0: Till andra delen av officeren som försökte rädda Le Havre. Nu kommer det in i historien. De allierade landstiget sedan länge i Normandie. I september så kommer britterna fram till Le Havre och hittills har de nekat den tyske befälhavaren att evakuera civila. Men det är helt i linje med krigets lagar. Och nu är det dags för angrepp. Och sen sätter man igång 5 september. Då är det ett massivt bombad från Harris. Och Harris är ju bombar Harris.
1: Mm. <laughs> Arthur Harris, brittiska bomberkommand i
0: RAF. Ja, flygets chef. Just det. Och det är inte bara uh, Harris som uh, beordrar flygbombning här av Le Havre utan man beskjuter det även stan med skeppskanoner och med artilleri från land. Så nu sätter man igång 5 september klockan 18. Då startar man det här bombanfallet från Harris. Och det är redan den här kvällen som större delen av stan förstörs. I ett skyddsrum till exempel där dödas 139 civila och anfallet pågår i två timmar. De här 139 civila är bara en liten, liten del av förlusterna den här kvällen på en enda kväll alltså. Men de flesta tyska soldater är i bunkrar och fortifikationer eller skyddsrum. Så där är det inte alls många tyska som stryker med. Utan majoriteten av de som dör det är det franska civila sen dagen på 6 september, då fortsätter man bombningarna och man återigen startar man klockan 18. Och dagen innan så hade man bombat den nedre delen av stan, det vill säga hamnen och centrum. Och den sjätte, då bombar man övre delen och det är ju den som ska förbindas av Jennetunneln. Och den håller man fortfarande på att bygga, den inte färdig men den används nu mer som skyddsrum. Så mängder med fransmän, de flyr från sina hus från den övre delen för att ta skydd i tunneln. Men i den änden, där är det, det är redan tusen perstar som försöker ta sig in i tunneln. Så det är många som inte kommer in och det gör man så att då springer man runt till andra sidan och tar sig in från andra hållet. Från nedre delen, för där, där kan man komma in. Och bland annat är det 325 personer som klämmer sig in i en servicetunnel där. Och den är 120 meter lång och 2 meter bred. Och när bombningen har pågått i en timme, då träffar en bomb den mynningen som rasar in och nu sitter 325 personer instängda i den här servicetunneln. Det finns ett vittne därifrån som heter Daniel Kany. Han överlevde, han var 13 år. Han berättar att den här servicetunneln det såg ut som en gruva. Det var jord och det var träbalkar. Och efter att mm. de har blivit instängda så efter ett tag blir det mörkt när lamporna slutade funka och sen blir det bara tystare och tystare bland de här 325 personerna. Från hans familj då var de 12 stycken. Allt eftersom syre tog slut i den här i en boomade servicetunneln så dör folk en efter en. Och flera i tunneln de klär av sig för de upplever att de kan andas lättare då. Men det funkar ju inte va, de dör ju av kvävning. Det han hoppas på in i det sista är att hans mamma i alla fall skulle överleva. De har ju ändå tolv stycken i familjen så han mm. hoppas att bara mamma klarar sig då. Det gör hon inte. Och även Daniels pappa dör i Daniels armar så småningom. Och de dör av syrebrist. Och så var det, det där med räddningsarbetet utifrån. De kunde inte sätta igång med en räddningsaktion utifrån för förrän bombanfallet slutade. Och det gjorde de inte förrän klockan 20. Och då började räddningsmannskapet gräva. Och det skulle dröja ända fram till klockan 6 på morgonen. Tills de kom fram till de få överlevande. Och av de här 325 personerna som hade blivit instängda i servicetunneln. Så var det sex överlevande som kom ut därifrån. De andra 319 hade dött av syrebrist. Och även dagen därpå så bombade RF den här stan. Och under de här tre dagarna, 5-7 september, då släpper RAF mer än 8000 ton bomber över stan. Och då är stan i stort sett raderad. Man räknar mm. med att 82% av stan försvinner mm. från jordens yta. Det är, det är bara, bara en grushöga. Alltså. Det är bara en grus, bara ruiner. Och, och de här bombningarna, de gör man nog mm. inför markanfallet, det vill säga man går inte in i stan ännu, utan först bombar man så mycket man bara mm. kan- i några dagar, sen ska man kliva in. Nu ska vi introducera avsnittets huvudperson. Han heter William Douglas Hume. Han kommer först nu. Han kommer först nu, <laughs> men det är, nu det händer grejer. Då. Det här namnet alltså, det stavas Hume, men det uttalas mm. Hume.
1: Mm,
0: som filosofen. Ja, mm. precis. Han är, han är William Douglas Hume. Han är född 1912, som tredje sonen till den trettonde- earlern av Hume- och det här är ju brittisk överklass och eh, aristokrati då. Earl är ju ganska högt upp på mm. den brittiska skalan när det gäller arden. Den här William Douglas Hume, han växer upp under Downtown Abbey-liknande förhållanden, skulle man mm. kunna säga, på ett mm -hmm. gods i Skottland. Och sen eh, ska det ju dags att gå i skola då, och då blir det först Eton och sen Oxford. Ja. Vad annars? <laughs> ja, precis. Och sen mm. efter Oxford, den här Douglas Hume, han skriver pjäser. Han skriver mestadels komedier i överklassmiljö och så ägnar sig lite åt politik. Och politiken hade han gemensamt med sin storebror. För han storebrors en riktig raketkarriär inom det konservativa partiet Tory. Då. Men sen bryter ju kriget ut då. Och Douglas Hume, han kallas in i jul 1940 till The Buffs kallas det här regementet. Egentligen heter de Royal East Kent Regiment. Och han skickades till Sandhurst för officersutbildning. Han var ändå mm. överklass och då... Ja, just det. <laughs> det är klart att skulle bli officer. Ja, precis. <laughs> och han var klar i mars 1941 och då blev han placerad i 7e bataljonen. Och just den här bataljonen, den flyttade sedan över och blev 141 regementet regimentet i pansarkåren. Mm. Royal,
1: Royal Tank Corps. Just det, ja, just exakt. Det. Britiska pansartrupperna.
0: Just det. Han kom sen till Frankrike 1944 och hade han löjtnadsgrad- men han tillförordnas till att bli kapten. Mm. Det systemet kallas ju acting då. Han tituleras Precis, kapten... En till en tillfällig befordran till, kan man säga. En tillförordnad kapten igen. Mm. han. Han, titul han tituleras mm. kapten och mm. eh, han har tjänst som kapten- fast egentligen mm. i hans grad löjtnant då. Mm. Och eh, bombningarna där 5-7 september, sen 8 september- det är då det här händer- för han, Douglas Jum, han har, han har börjat grubbla och få samvetskval kring kriget. Och nyligen har de fått eldkastare till förbandet och han gillar inte den här utvecklingen. Han tycker det här med krig är för jävla mm. omänskligt, det är inhumant. Vid det här laget då, åttonde, då vet han ju vad som har hänt i Leavre med bombningarna och beskjutningarna mm. och de enorma civila förlusterna. Och den åttonde, då får han även en order om att bli sambandsofficer inför anfallet, inför markanfallet mm. då. Han vägrar den här mm. orden. Och säger, jag vägrar. Mm. Och hans överordnade, överstöjtnant Waddell, tillkallar ett vittne och, och repeterar det här. Ja. Och ger honom orden igen. Ja. För att vittnet då också ska bevittna att ja. här sker det en riktig ordervägran Precis. i krig va? Och det är ingen jävla lek. <laughs> det som händer är att han sätts ju under övervakning eller arrest. Då. Och Douglas Hume han anger två följande skäl till varför han vägrar den här orden. Han säger så här: Att ja, men det här med ovillkorlig kapitulation, det är ju jättedumt. För att då tvingar du ju på sätt och vis motståndaren att strida till sista man. Det är ju bättre om man förhandlar sig fram. Till en kapitulation, för de är ju omringade och spelet är över. Så man skulle ju kunna snacka sig till en mm. fredligare lösning med villkor som de kan ta. Det är det första skälet. Mm. Och sen är det det här med att hans befälhavare har vägrat evakuera de civila. Det gillar han inte alls. Han tyckte det är helt mm. oacceptabelt utan istället borde man också kunna evakuera de civila. Och sen mm. kan vi gå in och så kan vi slå mot tyskarna då. Han var ju verkligen beredd att stå för sin åsikt. Men å andra sidan, hans brorsa satt ju i regeringen. Så, att, <går> så han, ja. han, hade ju, han hade ju lite, kapit <går> lite, kapit lite tyngd bakom ja, sina precis. ord. Va? Och, men hur som helst, de sätter honom under öppen arrest. Då, eller mm. övervakning, bevakning i alla fall. Och anfallet pågår. Det fortgår utan honom. Ja, men då skiter vi i det och så kör vi på då. Och 10 september, då rullar britten in i stan. Och den 12 kapitulerar tyskarna. Och då är det 12 000 tyskar som mm. kapitulerar. Man räknar på mellan 15 och 11 september så är det ungefär 1800 döda civila. Och, mm. och av de här massiva bombningarna man utförde mellan 50 till 70, hur många tyskar har man lyckats ha ihjäl? 19. Mm. Oh. <laughs> så att om man då ser oh. vad resultatet ja. var så det.
1: var det inte så, eh, Väldigt signifikativt för modern krigföring. Ja, att... Eh,
0: mm. Ja, ja, mm. 1770 civila döda, 19 döda tyskar. Ja. Yes. You do the math. Men då var det ju det här med hamnarna igen då. Mm. Britterna var ju bra sugna på att få den här hamnen, men så pass mycket av anläggningarna är förstörda och det ligger en massa sänkta skepp i hamnen, så... Den är helt obrukbar. Man har ingen nytta av den i första läget då. Men hur gick det då för The Honorable William Douglas Hume? Jo, innan krigsrätten. Han kommer ju att hamna i krigsrätt för rådvägran mm. under krig. Innan han det blir krigsrätt då skriver han en, en artikel till en brittisk tidning och den blir helt uppmärksammad för där berättar han precis vad som har skett. Hur man tog Le Men han anger en alternativ lösning till hur så här kunde man tagit lev utan att avlossa ett enda skott. Utan den här förlusten av civila. Och Douglas Jum, han har ju kontakter högt upp i politiken. Så um, här kommer en mm. av ministrarnas broscher och <laughs> tycker, <laughs> tycker en massa. Men, så den blir uppmärksammad, den här artikeln, men det hjälper inte. Krigsrätt blir det och det blir den 4 oktober och han sköter sitt eget försvar och säger att han har handlat efter sitt eget samvete. Men han erkänner på frågan, har du vägrat en order från din mm. överordnare? Ja, jag har vägrat en order. Mm. Så att så, Saken är sak, klar. sakmässigt ja, så är det ju precis. klart då. Men Nu kommer det en liten här juridisk teknikalitet här. Vare sig krigsrätten eller Douglas Jung själv hade den senaste versionen av Storbritanniens krigsregler för de hade uppdaterats i april 1944. Men de hade inte skickats till förbanden i Normandie. Och i mm. den här nya manualen där finns det ett avsnitt om att man har rätt att ordervägra om orden är olaglig. Mm. Det hade ju inte hjälpt Douglas Jung på andra sidan. För att, bli, för att bli, hans order var att du ska. Han blev utsett ja. till sambandsofficer. Ja. Det, var det är ingen olaglig ord. Det är inte olagligt att utse nej. någon till sambandsofficer. Nej, så nej, han precis. hade ju inte klarat sig ändå. Men där hade man liksom börjat tänka ja. lite de här banorna. Han döms till ett års straffarbete och degradering. Det är straffet för det här. Mm. Så han börjar sitt straff då åtta månader i Wormwood Scrubs. Och sen resten får han sitta i Wakefield Prison uppe i Yorkshire. Ligger det i fängelset. Och det här fängelset är ganska känt i England. För det är känt för två grejer. är är, det är deras kumla, det är alltså det hårdaste fängelset, Wakefield. Mm. Och det var där sången, så går vi runt kring en ena bärabuske, det är därifrån det fängelset den sången kommer. För på rastgården, Jaka. på kvinnornas avdelning, mm. det fanns det en enbärsbuske, så det sägs att det är därifrån sången kommer. Mm
1: -hmm.
0: Och det var att kvinnliga fångar mm. gick runt den här busken och skängde mm. den här då. Nu ska jag väl säga att det här med den här sången det är inte bekräftat av några riktiga källor ska jag väl mm. säga, utan det är mer en sån här allmän sak som alla vet va? Ah. och bland annat fängelset själva skriver om det på sin hemsida att det ja, är var här sången kommer ifrån, men det finns liksom inga forskare som har liksom att den här sången, den är ju förvisso ja, från ja, England men mm. att den kommer från Wakefield-fängelset det finns inga som helst äh, tecken på att det faktiskt mm. är sant då intressant anekdot hur som ja, helst visst. Och där satt Douglas Jum då. Men det hände grejer under tiden som Douglas Jum sitter och skakar galler. Hans artikel har ju tagit skruv mm. och den får faktiskt betydelse så tillvida att när de allierade skulle inta Calais mm. då lät de faktiskt evakuera civilisterna mm. som de inte hade gjort i Le Då tror man att det beror på att hans artikel fick som påverkan att man, inte hade, att man hade vägrat evakueringen av civila i Le och Dunkirk, det fick vara kvar i tyska händer ända fram till krigsslutet, 8 maj 1945. Man, man, man bryr sig inte ens om att gå in där, utan det låg som en liten enklav mm. fram till krigslutet när tyskarna kapitulerade då. kapitulerar ju även Dunkirk. Sen var ju grejen med den här artikeln att britterna fick lära sig vad den här typen av bombningar gör med en stad. Så på det viset så var det inte lika populärt att mm. ödelägga hela städer. Det. Efter det här. Och Douglas Ljung då? Jo, han avkänner sitt straff och ger sig in i politiken igen under 50-talet och fortsätter skriva pjäser. Och så. så småningom så börjar han även skriva lite filmmanus och blir en ganska känd dramatiker.
1: Mm.
0: Och 1955 då får han skriva dialogen till en krigsfilm han var ju själv pacifist då ja, och ja. satt i fängelsevårdevägen men han fick skriva dialoget i en krigsfilm som heter The Culledit Story den handlar om ja, den, ja. Du kände till den. Ja, jamen, och den, handl den handlar om krigsfångar passande nog. Ja, han, menar, mm. han har ju varit soldat och så har han suttit inne ja. <laughs> så han borde ju veta bägge sidorna då. Men, men det som är intressant med Douglas Hume det är att eh, även om man själv är en känd dramatiker så är det ingenting mot hur känd hans broscha blir. Mm. För det går ganska bra för honom. Han heter Sir Alec Douglas Hume. Och mm. de som är intresserade av brittisk historia kanske känner igen det namnet för han blev premiärminister 63. Mm. Och det var lite bananskal för sittande premiärministern Macmillan. Han blev sjuk. Och så hade Macmillan två jättefula skandaler i bagaget. Eh, bland annat profumo-skandalen då, därför svarsministern hade ihop det med 19-årig topless dansös som mm. i sin tur låg med den sovjetiska marie i London. Mm. Eh, inte så snyggt. Det var inte så snyggt, så att den sittande premiärministern, han hade godartad prostatacancer, då tog han det som ursäkt och klev av då. Och då behövde man då fylla den här posten då, så då att eh, Alec douglas Hume han var ingen självklar efterträdare. Även om han var utrikesminister så det var många som blev förvånade när de tog in honom och nu får du vara premiärminister. Det var inte så länge för de konservativa förlorade ändå valet året på. Vid det laget då när han blev premiärminister mm. William Douglas Jung då hade han slutat med politik för länge sedan och ägnat sig mm. bara åt att skriva pjäser och filma oss. Mm. Hur gick det sen med Le Havre då? Den var ju helt raderad. Jo, på 50 talet i slutet på 40-talet och början på 50-talet så börjar man bygga upp den här stan igen då. Och det man slås av när man är i Leuven, och det var där. Nej, lever har jag inte varit i. Nej, för det man slås av är arkitekturen mm. är väldigt speciell. För det är väldigt mycket betong och det är väldigt mycket 50-tal och stan är byggd i en ganska enhetlig stil. Mm. Och det är ganska svårt att beskriva. Jag är ju mm. ganska sopig på arkitektur. Ja. Så jag, har, men...
1: ja, jag har sett sådana städer som har jämnats med märken och det är lite öststatskänsla när allt är byggt vid samma tid och ja. är ungefär enhetlig arkitektur. Det är, oavsett vilken sida det byggdes. Mm. Så det blir dystert
0: ja, men tycker jag. Jag tycker snarare att den är ganska häftig för mm. det närmaste jag kan komma på det är vissa Tintin-album som mm. visar stadsmiljöer där det ser ut lite så.
1: Mm. Mm. Väldigt
0: speciellt, så har de en jättehög kyrka som de har byggt i betong och när man går in i den så den är väldigt häftigt konstruerad för man har färgat glas uppe i toppen och det gör att ljuset lyser in på massa mm. olika sätt. Och det var där jag fick nys om den här historien för där berättar de i kyrkan sitter det upp informationstabeller om Léafres historia och det var mm. där namnet William Douglas Hume. Det var där jag såg det, det första kyrkan. gången och ja. tänkte, vad fan är det här? Aha. Och det, och det var officeren som försökte rädda uh -huh. Le Havre. Mm. För oss vanliga dödliga känner vi till något av Douglas Jums pjäser. Nej, nah, mm. eh, marginellt och Det var mm. en av hans pjäser. Och det var ju det här med romantiska komedier och överklassmiljö då va. Och mm. eh, en av hans pjäser, det blev en sån succé att det blev en film i alla fall som heter The Reluctant Debutante och då var det Rex Harrison som hade huvudrollen. Så det var mm. en riktigt påkostad produktion. Vad vet mamma om kärlek? i den filmen på svenska. Det var väl ingen som minst den där filmen. Men det finns en ny inspelning från 2003 med Amanda Bynes och Colin Firth. Mm. I alla fall. Och det är också en romantisk komedi då som heter ja. Allt en tjej vill ha. What a girl wants. Mm. Och nu, precis som det han har blivit känd för så är det en romantisk komedi i överklassmiljö. Mm. Han skrev över 50 pjäser innan mm. han till slut avlider 1992. Men då var det just den här moraliska aspekten på mm. det. Att det här med att vägra lyda order om moraliska skäl. För fyra år innan han dör, 1988, då blir det en jättediskussion om det här. Att jag lydde bara order. Mm. Och anledningen till att det tas upp just 1988 är att FNs generalsekreterare Kurt Waldheim han har varit tysk officer i Grekland under lite oklara omständigheter. Det hände ju extremt mycket elände i Grekland. Mm, det var
1: ju en, på Balkan så var det ju en oerhört... Eh... Brutal krigföring mot och Där många civila ströck med då under den tyska ockupationen. Det begicks många krigsförbrytelser. Och i den miljön rörde sig Waldheim som stabsofficer.
0: Och det är 1988 när de här diskussionerna går höga. Om det här med jag lydde bara order. Det är då som Douglas Jung försöker få återupprättelse. Och skickar in ett brev till The War Office. Och vill få upprättelse. Mm. för att han inte, för att han vägrade order om moraliska skäl och att han mm. anser fortfarande att han gjorde rätt mm. men The War Office de avslår hans ansökan och säger att nej det var inte så utan denna enda orden du vägrade, det var att du vägrade att bli utsedd till sambandsofficer mm. och att straffa dig med ett års straffarbete och degradera dig för det det var korrekt, så mm. där har man inte gjort något fel, men den som får sista ordet är ändå Douglas Hume. För han kan ju alltid säga det. Att mm. Jag lydde i alla fall inte order, order. Just det. Och nu ska vi prata krigsfilm. Och nu blir det finsk krigsfilm. Den vi ska mm. prata om Slaget om Finland. Tali i Hantala 1944. 1944 kan jag tyvärr inte uttala på finska. Så, inte jag heller. Nej. Tyvärr. Nej, så att vi får, vi får släppa det. Men vi kan prata mm. om själva filmen. Mm. Det är med den här filmen. För jag ska säga att jag har sett en bra del av mm. finska krigsfilmer. Och jag var helt övertygad om att jag hade sett den här. Mm. Men när jag började titta på den så kom jag på den. Men den här har jag missat. Mm. <laughs> eh, och den är bra. Ja,
1: den är jättebra. Jag har sett den flera gånger. Ja. Har gjort, och jag, den, är, den är oerhört bra. och Den är ju, håller sig ju hyfsat nära hur det gick till i de här, vid de här o, oerhört dramatiska dagarna. Sen sommaren 1944, då hela finska fronten på Karelen hade klappat ihop under trycket av den ryska, ryska offensiven. Mm. Och, och det här är ju under fortsättningskriget. Det är vid fortsättningskriget då. Just. Och där, man, där det häng, handlar om att vid de här orterna Tallinn och Ihandala, där måste de stoppas ryssarna. Annars så kommer Finland att falla. Annars kommer vägen att vara öppen. Så att det, det, är där, det är där det som det cirklar runt hela tiden. Och ja, vad ska vi börja prata om om Nej, den här filmen?
0: förutsättningen har du mm, dragit. Ja. Liksom att det är fortsättningskriget, mm. i är Karelska näset mm. och här ja, är det ungefär. hela Finland som står på spel. Mm. Och det finns ju också därför titeln är på svenska, heter det ju slaget om Finland för det är ju det som står på Just spel det. här. Just det. Det finns ju olika sätt att göra krigsfilm. Mm. I det här fallet, i en del mm. fall så väljer man ju att följa en person eller ett förband och följer dem hela vägen och så får dem, så mm. de stå som symbol för det hela. Mm. Så gör man inte här utan här får man, hoppar man mellan olika förband mm. och mm. olika personer och så får det liksom stå för mm. helheten. Precis, spaningspatrull,
1: stormkanoner, artilleri. artilleri och infanteriet och olika befäl. Här och där som man får följa ända från Mannerheim ner till skyttesoldaterna och, och fanjunkare och så vidare. Så att det är o, oerhört effektivt berättat, en slags
0: kollektiv berättelse mm. på något sätt. För nackdelen mm. med den, det kan också vara att det, var svår, det kan vara svårt att hänga med. Mm. Speciellt om du inte, nu har vi sett mm. en annan krigsfilm kanske. Mm. Det var en underdrift alltså. Mm. ni <laughs> förstår. Ja, nej, så att för ibland när man, gör så när man hoppar det kan vara svårt att hänga med. Ja. Och framförallt om du inte är van vid att se krigsfilmer mm. så kan det vara jättesvårt. Ja, men, det var ju han som var där. Nej mm. det var det inte. De har samma färg på uniformen. Mm. För de, men men då ser ju likadana ut. De ser, de ser lika, alla likadana, ser likadana ut. ut. Alla har likadana hjälmar på sig. Ja, hur ser precis. man skillnad på dem? Ja, ja, men det var ju det. de. Varför de där det sköt? Nej men ja. det är motståndarna. Ja, ja, ja men hur vet du det då? Ja, så, det, så på det viset kan den här typen av filmer mm. Det kan vara lite förvirrande,
1: och speciellt om man inte har någon koll på hur militära organisationer ser ut också. Och vad de har för, för olika funktioner och olika... Ja, för här kliver man ju så att säga rätt in. Ja. Det, får inte, det är inga förklaringar eller någonting. Jo, det finns utan. faktiskt
0: ett, en förklaringsscen när det är en uh, filmreporter- uh, Ja, Som där ja, just och, och intervjuaren Kan du förklara vad det här är? Mm. Och då förklarar han att detta är en stormkanonvagn. Mm. Och man skulle kunna tro att det är en stridsvagn. Ja, men det är det inte. Det? Mm. Så att, det. Det, så ibland har ja, man... den typen in, av förklaringar har, sådana, har de smugit in. Men annars är det full fart. Annars och, är det full fart, ja. och jag skulle Precis. vilja säga att den är väldigt välgjord. Mm. Ja. Och jag är väldigt imponerad för mm. att det håller internationell
1: klass. Mm. Absolut. Och men och den, men den, är in, den är ju inte gjord riktigt, äh, menar Sättet med det, där det kommer väldigt nära med slash och goja och blod på det sättet. Men ändå så är, är det påtagligt och väldigt dramatiskt. Ja, ja det finns ju inte ja. den här gore eller
0: hur man ska kalla precis. det. Precis, precis. Det är det ju inte. Man får ju följa med på flera olika sidor. Men vi ser både pansarstrid och vi ser ja. även artilleri.
1: Och lite, lite mer mänskliga huvudpersoner än i många krigsfilmer. Alltså de är inga hjältar och övermänniskor utan det är mer soldater som hugger i trots att det är liksom förjävliga omständigheter och att nu är det, hänger vi på fallrepet här som en, en väldigt ung skytt i en stormkanon då som precis är utkommenderad till fronten och som bara ren lyckträff visar sig vara en god skytt. Och eh, andra eh, gubbar som egentligen... Eh, är oerhört trötta på det här i andra änden och bara längtar hem. Så man, man får följa så många olika hållningar till det hela också i det, i det här då dramatiska skeendet som man får på köpet. Så gör det väldigt
0: trovärdig. Mm. Nej, jag, jag gillar den. och det, mm. ja, men. Den är Finnarna är duktiga på krigsfilm. Och
1: de har ju erfarenhet också.
0: Ja, precis. Och det, var vi kommer det, är väl, det här är faktiskt första finska mm. krigsfilmen vi pratar om, tror jag. Det är det nog, ja. För jag tror inte vi har tagit det upp någon annan.
1: Nej, ingen okänd soldat och inga... Mm, inte inga vinterkriget
0: sånt. heller. Nej. Det är sådana filmer mm. vi kommer att återkomma till för det är, det är bra filmer. Mm. Det tycker det. jag verkligen. Mm. Framom främsta linjen också finns. Linjen. Vi, kanske, Nej, vi, ja, men, vi kanske skulle ha en finsk krigsfilmsextravagans och bara beta av ett chok av ja, de finska krigsfilmerna. En, en god idé. Idé. Ja, precis. Mm. Ja, men vi gör det men ni får, ni får lita på oss när vi säger att Slaget om Finland, Talli i Hantala 1944 mm. Mm. är en bra film har mm. ja, ni inte sett den så gör det